0: Bem-vindos ao One Digital! Olá e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do One Digital. No episódio de hoje vamos falar melhor dos motores de pesquisa. Apesar do último episódio termos abordado um bocadinho a definição destes motores de pesquisa... Hoje vamos aprender tudo sobre estes amigos que nos podem ajudar. Então vamos lá começar. Os motores de pesquisa são software projetado para realizar pesquisas na web de maneira sistemática, com o intuito de obtermos informações específicas em cada pesquisa. Cada empresa utiliza o seu próprio software, mas todas funcionam de forma semelhante, desempenhando três funções básicas. A primeira função é o rastreio. Os motores de pesquisa, através de motores de rastreio, como os bots, examinam todas as páginas na web. De seguida, caracterizam-nas e colocam-nas numa ordem lógica, como um índice. A segunda função é a indexação. Esse índice é uma lista enorme que contém todas as páginas web e o conteúdo encontrado pelos bots. Os bots vão comparar as palavras e expressões do índice e procurar os resultados correspondentes, classificando-os. Então, chegamos à nossa terceira e última função básica, que é a classificação. Basicamente, decidem qual o conteúdo mais útil para os pesquisadores. Conseguem, sim, organizá-lo e exibi lo de acordo com aquilo que os clientes querem pesquisar naquele momento. Então, e como é que os motores de pesquisa conseguem perceber qual é que é o conteúdo? Pois bem, é através dos códigos HTLM que os motores de pesquisa conseguem ver qual é que é esse conteúdo pois estes não conseguem ver fotografias, mas se lhe forem atribuídos estes códigos, descrevam as fotografias, o conteúdo da página fica então mais enriquecido e será mais fácil esta aparecer quando alguém fizer uma pesquisa. Para ser mais fácil conseguimos conseguirmos avaliar e ter algum feedback sobre o desempenho do website nos resultados de pesquisa do Google, temos um serviço gratuito que ajuda a dar este feedback, que é o Google Search Console, que fornece ferramentas e relatórios para algumas ações, como, por exemplo, confirmar se o Google uh, pode encontrar e rastear no nosso site. No último episódio, disse vos que existiam duas funcionalidades, o CEM e o CEO. E hoje vamos falar melhor sobre os assuntos que se inserem em cada um. Vamos começar pelo CEO, uh, aquele que está relacionado com as pesquisas não pagas ou orgânicas. Esta funcionalidade que é o CEO trabalha as palavras-chave de maneira a criar conteúdo relevante e original para que o nosso site se diferencie e que tenha informação específica que vá de encontro ao que os consumidores pretendem quando realizam a sua pesquisa. Para nos orientarmos, convém criarmos um plano de SEO. Este plano ajuda a desenvolver aspectos que nos permitem alcançar os nossos objetivos. Para tal, nós precisamos de seguir estes passos. O primeiro passo é a pesquisa de keywords, ou seja, palavra-chave. Depois, devemos considerar tópicos relacionados para criar palavras-chave mais específicas e ir de encontro ao que os consumidores procuram. Então, para escolhermos as melhores palavras-chave, devemos ter em consideração estes três aspectos. O número de vezes que uma palavra-chave é pesquisada em relação aos nossos produtos. Devemos ter em consideração a concorrência, em que se inserem as palavras-chave detalhadas que são aquelas que oferecem mais oportunidades de CO para pequenas empresas. E o mais importante, devemos ter em conta a relevância, que existem dois tipos de palavras-chave aqui. As palavras-chave selecionadas devem corresponder ao que é oferecido e as palavras-chave escolhidas devem corresponder ao que as pessoas pretendem com a pesquisa. Por exemplo, devemos utilizar o Google Search Console para ver que páginas aparecem na pesquisa e obtêm cliques. Para além disso, para termos um plano de CEO eficaz, é necessário estabelecermos prazos para cada tarefa, para assim incentivarmos uh, um trabalho constante ao longo do ano neste mesmo plano. Agora que o plano de CEO já criado, vamos ajustar alguns aspectos quando nós utilizamos os motores de pesquisa para encontrar algum conteúdo específico. Para tal, o nosso site deve ter um título e uma descrição meta. Ou se quiserem, também podem dizer outra expressão, que é as tags. Bem, um bom título deve mostrar o nome da empresa e destacar o tema da página. E uma descrição meta normalmente é composta por duas frases. E nestas duas frases deve estar explícito qual o tema da página. Então, para entenderem um bocadinho melhor, vou dar-vos um exemplo. Imaginem que eu tenho uma quinta e pretendo vender os meus produtos online. Um bom título podia ser produtos com o meu respectivo nome, que neste caso é Inês, fruta e legumes frescos. Já uma boa descrição meta podia ser fruta e legumes frescos entregues diretamente em sua casa. Pense que com este exemplo conseguimos perceber a melhor maneira para que o nosso negócio seja automaticamente chamativo nos motores de pesquisa. Mas o que é realmente interessante é que nós conseguimos tirar algum proveito de outros websites. Os outros websites podem ajudar o nosso negócio através de blacklists e de redes sociais. Basicamente, as blacklists são links para o nosso site através de outros sites. Para isso, é necessário produzirmos conteúdo de qualidade e incentivarmos para que as pessoas escrevam sobre o nosso negócio. Já as redes sociais são uma ótima maneira de melhorar a visibilidade. Mas os mecanismos de pesquisa não reconhecem o número de gostos ou seguidores que uma página possui. E então acaba por não ajudar os rankings de pesquisa. Agora falando um pouco de C&M a nossa segunda funcionalidade dos motores de pesquisa. Este permite, através de anúncios pagos, mostrar a potenciais clientes quando estes pesquisarem determinadas palavras e expressões relevantes para a nossa empresa. O anunciante só paga quando alguém clica no anúncio. Aqui a definição de palavras é diferente do SEO, pois estamos a referir nos a um tipo de publicidade que não é paga e outra que é. Aqui no CAM os componentes que ajudam a formar uma boa palavra-chave são a relevância, que deve ser uma palavra-chave que detalhe os nossos produtos de forma relevante, o tráfego, que basicamente é todo o alcance que o nosso site tem, e as ações de concorrência, que devemos procurar palavras-chave onde a relevância e o tráfego não sejam elevados em um índice de competitividade baixo. Ou seja, não podem ser, um, aliás, não devem, não é aconselhável, serem utilizados por muitos negócios. É importante a escolha das palavras passe. E então temos ferramentas como o Google ou o Bing que nos ajudam na precisão da escolha das palavras-chave corretas. Para otimizar as palavras-chave podemos seguir estas três bases. A primeira base é as ferramentas de pesquisa, que ajudam a encontrar as palavras-chave mais relevantes e que funcionam melhor para a nossa campanha. Por exemplo, o planeador de chave da Google. A segunda base são as palavras-chave relacionadas, que se organizarmos os termos em grupos de anúncios, conseguimos criar anúncios relevantes para cada grupo de palavras-chave. Por fim, mas não menos importante, são as palavras-chave negativas, que basicamente impedem a apresentação de anúncios quando as pessoas pesquisam termos irrelevantes para elas. Devem ser inseridas com o sinal menos atrás. Tal como é preciso definir bons títulos e descrições de meta no CEO, é preciso também ter em consideração alguns aspectos aqui no CEM, tais como atrair mais tráfego com anúncios que chamam a atenção, escrever títulos que fazem uma conexão entre a empresa e o visualizador e, além do mais, escrever um apelo à ação clara e convincente. E como é que nós conseguimos fazer com que os anúncios obtenham relevância? É necessário criarmos anúncios que ajudem os utilizadores a encontrar o que procuram. O anúncio deve ser relevante em relação às palavras que o potencial Cliente acabou de pesquisar, assim como a landing page, que basicamente é uma página web única que aparece após o clique do pesquisador no botão de pesquisa, esta landing page deve ser relevante para o anúncio em que o sujeito acabou de clicar. Se os nossos anúncios forem mais relevantes do que os da concorrência, conseguimos obter um nível de tráfego por um preço menor. Um ponto positivo que acaba a ser muito benéfico para nós é estruturarmos as nossas campanhas de CEM. Basicamente, no topo uh, deve estar a conta que nós criámos. Por exemplo, pode ser uma conta no Google Ads. E dentro dessa conta há campanhas. E cada campanha controla decisões importantes, como por exemplo, as áreas ou o país onde o anúncio pode aparecer uh, e as redes de, de publicidade que queremos usar. Depois, dentro de cada campanha, podemos criar múltiplos grupos de anúncio. E esses grupos são coleções de palavras-chave e os anúncios correspondentes. Devemos estruturar a conta desta forma organizada, pois ajuda a assegurar que mostremos os anúncios mais relevantes. E pronto, chegámos ao fim deste terceiro episódio. Espero que tenha sido muito útil e qualquer dúvida podes contactar através do Instagram. Até à próxima!